0: A hora e a vez do turismo no Rio Grande do Sul, setor que é uma das principais fontes de geração de emprego e renda no nosso estado e que será contemplado com investimentos expressivos através do Avançar no Turismo, programa recentemente lançado pelo governo do estado. E o governador Eduardo
1: Leite é
0: quem traz para a gente uma síntese desse avançar no turismo.
1: São investimentos que vão qualificar espaços que têm essa vocação para o turismo parques, prédios e centros históricos, estradas e qualificação de ruas em municípios que são importantes para dar o conforto que o turista deseja para poder ter uma boa experiência e assim estimular o desenvolvimento do Estado a partir do turismo. A gente está falando de 131 milhões de reais. um investimento histórico que a gente está fazendo para que o Estado desenvolva ainda mais a sua vocação turística e a partir disso tenha emprego e renda para mais gaúchos nessa indústria sem chaminés que a gente chama como turismo é.
0: Tá aí o tema desse episódio do Diálogo RS Podcast. Investimento histórico no turismo, como disse o governador. Eu fui até a Secretaria de Turismo conversar com o titular da pasta, Ronaldo Santini. O secretário falou da importância que esse volume de recursos tem para o setor setor que, aliás, foi dos mais prejudicados desde que começou a pandemia de covid, mas que com união e profissionalismo vem superando a crise.
1: Pois é, Nara a gente vivenciou esse período aí que nós trabalhamos a retomada do turismo, quando assumimos a secretaria desde abril desse ano, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, trabalhamos com muita dor, muitos negócios sendo fechados, encerrados, muitas atividades suspensas e uma necessidade de recuperarmos a confiança, tanto dos empreendedores do turismo quanto dos turistas, que viviam naquele momento uma insegurança muito grande para fazer os suas viagens, para fazer os seus deslocamentos, para conhecer os novos destinos turísticos e acabaram, então, passando por um momento de extrema dificuldade, tanto os turistas quanto aqueles que estavam na ponta do, do outro lado da relação, esperando esse mercado voltar a ser explorado novamente. E o governador pediu que a gente pudesse dar um olhar para o turismo do Rio Grande do Sul na sua plenitude que a gente pudesse fazer com que o Rio Grande do Sul se tornasse efetivamente um estado turístico durante as quatro estações do ano e todos os cantos do nosso Rio Grande, as 27 regiões turísticas, tivessem a oportunidade de trazer as suas defesas, as suas causas, as suas angústias e a gente pudesse, de alguma forma, aproximar o estado nesse sentido. E aí começamos um trabalho viajando pelo interior do Rio Grande do Sul, ouvindo, enxergando e gradativamente nós fomos chegando àquilo que se tornou uma grande conquista. 131 milhões de reais investidos, 50 anos em um, num mercado tão rico, tão vasto que é o turismo aqui no Rio Grande do Sul.
0: Dizem que tudo tem seu lado positivo, mesmo as desgraças, né, secretário? Se teve um lado positivo nesta Covid, foi o nosso olhar que se voltou mais para o nosso pátio aqui, né? para o nosso terreno. Muita gente não sabia a riqueza que nós tínhamos. Né? Isso é, também é um ponto interessante. Né?
1: Essa é aquela cena que a gente vê as pessoas olhando pela janela, invejando o monte e não enxergando o quintal da casa. A nossa gastronomia, a nossa vitivinicultura, por exemplo, eu vi muito tempo os nossos vitivinicultores disputando com o mercado argentino, com o mercado uruguaio, com o mercado chileno, o, os paladares dos vinhos. O nosso vinho é o nosso vinho, é o nosso sabor. Então, valorizar isso, estimular que as pessoas trabalhem os sabores locais.
0: Tem o turismo rural também, que é muito interessante, recente, bastante procurado também, né?
1: Sem dúvida. Nós trabalhamos muito alguns sabores, por exemplo, que nós temos aqui, que são muito típicos.
0: É uma riqueza absurda, né, secretário? E os Gente... azeites de oliva? É. Ah, Olhe... isso, mais recentemente. Olha o né? que nós
1: estamos buscando de mercado é. e consolidando o nosso mercado Qualidade... no azeite gourmet. Nós ainda temos pouco mais de 1% da produção daquilo que consumimos. É. É, e aí precisamos também fazer essa avaliação se queremos virar um grande polo produtor de azeites industrializados ou se queremos ficar na linha gourmet e fazer produtos de excelência e ter nisso um valor agregado maior é, olha do que, que aquele olha que, que faz que em linha. Olha
0: maravilha ter essa opção, né?
1: É maravilhoso, é né? por isso que eu digo que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, ele é muito rico. Bom,
0: em relação ao avançar, como é que essa verba vai ser aplicada? Quais são as prioridades aí, secretário?
1: As prioridades dos projetos foram feitas conforme as regiões nos trouxeram as suas demandas. Nós procuramos ouvir todas as regiões, nós procuramos entender o que cada um buscava e tivemos ali desde pequenas obras de intervenção com sinalização turística até a pavimentação de grandes rotas turísticas que envolveram a associação por consórcio de diversos municípios.
0: Além da questão do bem-estar turista tem também o ganho para as próprias comunidades, é a recuperação de parques, os monumentos os acessos
1: toda a cadeia que se movimenta nisso como a gente destacou aqui no início, uma obra por exemplo de uma ciclovia ela vai trazer além de um grande ganho na questão do turismo, uma segurança muito importante para aquele ciclista e um novo olhar para a mobilidade eu vejo aqui o projeto de Farroupilha, por exemplo que foi defendido aqui e acabou sendo contemplado, ele buscava justamente as duas coisas, que a gente pudesse unir um novo olhar para o turismo que se desenvolvia naquela região o cicloturismo e que também pudesse ser aproveitado pelos trabalhadores que se deslocavam pela manhã e à tarde para o trabalho numa unidade de produção da Tramontina e pudesse fazer isso de bicicleta, pudesse fazer isso de forma saudável e prazerosa
0: Secretário, para a gente fechar qual é a expectativa? O que, que o senhor acha que efetivamente até o final do ano vai estar encaminhado em relação ao avançar no turismo?
1: A expectativa é que a gente comece já, a partir de março, a liberação dos recursos, que a gente já dê início ao processo de liberação da verba para que os municípios possam fazer as suas licitações, possam fazer o início das suas obras, dos seus equipamentos, e que a gente, quem sabe, possa ver até o final do ano já uma boa parte desses equipamentos funcionando, né? que a gente possa ter as praças já reformuladas e, quem sabe, alguma rota turística já consolidada com um novo pavimento, com um acesso mais facilitado pelo programa do Avançar no Turismo. E o meu sonho como secretário é ver o meu Rio Grande do Sul turístico na sua plenitude. Todas aquelas cidades que tenham vocação para o turismo possam ter a possibilidade de explorar aquilo dentro da cadeia. E não tão somente, como eu tenho dito lá nas regiões, que o município não precisa ter tudo. Não precisa ter o hotel, a gastronomia, o atrativo. Ele pode fazer parte da cadeia. Um pode ser a hospedagem, o outro pode ser o almoço, o outro pode ser a cascata, ou a gruta, ou, enfim, tantas coisas que a gente pode associar nesse pacote e fazer com que o turismo se torne efetivamente uma grande atividade de renda aqui no nosso estado porque é uma indústria sem chaminés é uma indústria que gera 70 cadeias produtivas e alimenta 70 cadeias produtivas que estão associadas ao turismo e com muito mais prazer é porque a gente vende alegria a gente vende satisfação a gente vende experiências que a pessoa leva para a vida e fica com aquele gostinho de quero mais e é isso que eu quero para o meu Rio Grande do Sul
0: Secretário Ronaldo Santini citou a vocação do Rio Grande do Sul para a produção de azeites de oliva de altíssima qualidade. No ano passado, em um concurso internacional que aconteceu na Itália, o prêmio de melhor azeite blend do Hemisfério Sul foi arrebatado por um gaúcho. E é a família do meu próximo entrevistado que produz esse azeite. Rafael Geuser... Que também é vice-presidente da Federação. Eu convidei o Rafael para falar sobre o avançar no turismo, o efeito Covid e como o trade encarou a pandemia. Acompanha aí. Vamos começar por aí para a iniciativa privada, para os empreendedores, enfim, de lá para cá. Como é que está empreender no turismo no Rio Grande do Sul?
2: Perfeito, Nara. Bom, primeiro, para nós é um grande prazer estar aqui conversando com vocês nesse ah, bate-papo, nesse pra podcast. Ah, para a gente também, para a gente também, muito legal. Obrigado pelo convite, legal. nós ficamos lisonjeados. Bom, o turismo, ele passou, como diversos outros setores, o maior desafio na história da concepção da nossa atividade econômica, né? E com relação ao Covid, foi impactante ao quadrado, assim, porque realmente a atividade turística, apesar de terem muitas atividades ao ar livre, onde o risco realmente é muito pequeno, no início não se tinha muitas informações relacionadas ao Covid. Então as determinações foram exatamente o fechamento das atividades né? E isso aconteceu durante o ano de 2020 Mas o interessante é que o turismo também foi o primeiro setor a se organizar institucionalmente relacionado aos protocolos de prevenção. Qual setor econômico tem selo nacional e internacional de prevenção ao Covid? O turismo tem. É que como a gente trabalha o trade, né, como é chamado trade turístico, ele é muito organizado e ele é muito unido. Então, com isso, a gente conseguiu também disseminar essas práticas de prevenção no Rio Grande do Sul como um todo. E muitos empreendimentos começaram a conseguir se preparar antes de outros segmentos empresariais na prevenção, e assim começaram a ter mais flexibilizações nas atividades então a gente percebeu foi um, um tempo muito desafiador foram meses fechados, né nós por exemplo da quinta da estância nós temos a atividade há 30 anos a gente está completando esse ano em 2022, 30 anos de história em 30 anos nós nunca tínhamos fechado as porteiras no atendimento ao público o que a gente fez na quinta instância? né? A gente começou estudando protocolos internacionais de prevenção, porque outros países já tinham passado pela crise Exato. e que o Brasil estava começando a engatinhar a entrar na crise do COVID. E a gente começou a analisar ações que eram realizadas lá em turismo e eventos. Nós criamos 122 protocolos de prevenção ao COVID e implementamos, né? E em abril de 2020 nós recebemos o selo internacional do WTTC, do Conselho Mundial de Turismo, que é o Safe Travel. E no dia da live de lançamento do Ministério do turismo, a gente recebeu o selo nacional, então a gente foi o primeiro local de turismo do Brasil a receber os dois selos né? o selo hum, internacional é claro. e o nacional de prevenção ao Covid, demonstrando como o setor é preocupado nessa parte toda de prevenção, e esse movimento do Covid também trouxe essa internalização do turismo regional, e isso foi transformador, tanto para o empreendedor, né? que começou a conversar mais com o turista gaúcho, aqueles turistas próximos quanto também para o turista que economizou horas e horas de viagem que muitas vezes eles realizavam para fazer uma viagem, agora a poucos minutos de casa ele consegue também ter experiências muito relevantes e que ficou marcadas na lembrança desse turista gaúcho. Né?
0: A gente passou por tantos estágios nessa Covid, comentei até com o secretário que sempre há um lado bom na tragédia, uhum. que foi o momento em que a gente fez essa redescoberta mesmo, como tu falou, uhum. e viveu experiências incríveis, incríveis. E no momento também que as pessoas estavam muito ávidas por se aproximar da natureza, por ter essa experiência mais sensorial e mais... Próxima, mais simples Junto com a família, junto com os amigos Foi um lado bacana que a gente é
2: viveu É né? uma, re, é uma reconexão ambiente. né, Das pessoas com o ambiente natural né? é, Depois de tanto tempo isso. daquele período Do início da pandemia, de confinamento mesmo Das pessoas ficarem muito em casa Então essa redescoberta também dos ambientes naturais Foi muito legal né? Para as famílias conseguirem se reconectar E também trabalhar a saúde mental Porque a gente sabe que a saúde é mais Nossa. ampla é. Do que simplesmente a saúde física né?
0: Historicamente e às vezes não é por uma questão de vontade dos governos, e sim de falta de aporte financeiro, o que, que era cortado nos orçamentos dos governos? É verdade. Cultura né? e turismo. Né? Como se não fossem potenciais para arrecadar de todas as formas, da melhor maneira possível, em benefício do próprio Estado. Né? Exato. E agora a gente tem o quê? Investimento. Eu queria uma avaliação tua como empreendedor, Desse avançar no turismo
2: Legal, eu acho que é um ponto de inflexão Das políticas públicas do governo do estado sabe? E o avançar no turismo é um ponto de inflexão Porque a gente sai do discurso puramente Estimulante Para que as pessoas investissem no turismo Para um efetivo investimento Na área, então a gente está aí Com 131 milhões de reais de investimento Disseminados em áreas De infraestrutura e capacitação Isso é bem interessante também salientar Porque além da parte da infraestrutura Tu tem a questão das pessoas, né? tu tem que capacitar as pessoas para que ah, essas pessoas possam é. bem receber e ah, para que esse turista ele seja recorrente, ou seja, que aquele turista retorne, que a
0: experiência é, seja boa,
2: exato, que a experiência seja boa e que ele possa retornar depois para sua casa falando bem daquela experiência e que ele seja ali é, um embaixador daquela daquele atrativo que ele vivenciou no Estado do Rio Grande do Sul, disseminando para outras pessoas. Né? A velha propaganda boca a boca que é a maior indicação. A gente quando vai para um lugar a gente sabe que outra pessoa, amiga nossa, foi. O que, que a gente faz? A gente pergunta para ela como é, é que foi a tua experiência, qual é. foi o lugar que tu mais gostou, qual é o lugar onde é mais bonito o pôr do sol, aonde é mais bonito, onde eu posso fazer um jantar legal, Exato. e isso a gente pergunta porque a gente confia nas pessoas que fazem essa indicação e na medida em que a gente tem boas experiências disseminadas para esses turistas, esses caras vão sair falando muito bem do estado do Rio Grande do Sul, então eu acho que o avançar no turismo é um ponto de inflexão realmente do estado, esse investimento, para o nosso ouvinte ter ideia, ele é 13 vezes o valor investido no acumulado dos últimos 17 anos, eu tenho certeza que o retorno do investimento desses 131 milhões de reais ele vai ser gigante para o estado do Rio Grande do Sul. Ele vai ser tão grande que ele vai nortear os próximos anos de políticas públicas de investimento no setor. Ou seja, o governo do estado vai perceber que o retorno desses 131 milhões foi tão avassalador e tão positivo para o estado do Rio Grande do Sul, que para o ano que vem ele vai querer investir 200. Para o outro ano ele vai querer investir 250. E assim a gente vai ter um investimento estruturando áreas que são necessárias para a experiência turística também que é a parte das estradas, rodovias infraestrutura, placas de, de sinalização é turística, porque com esse momento de olhar interno do turista para o Brasil, para o Rio Grande do Sul nós temos aí uma potencialidade não só de trabalhar com o gaúcho visitando, mas do brasileiro como um todo vindo ao Rio Grande do Sul e tendo experiências positivas então acho que o momento também é adequado relacionado a esse investimento que é tão importante. Com essa disseminação nessas né, centenas de municípios que estão sendo beneficiados pelo projeto a gente também vai conseguir distribuir a experiência turística do Rio Grande do Sul Por outras regiões que antes não eram tradicionais de visitação Então eu acho que sim, a gente vai ter aí uma democratização do turismo Em absolutamente todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul Cidades que já estavam vocacionadas para isso Agora vão poder estar trabalhando com isso de forma efetiva Aumentando a qualidade de vida da sua população Empregando mais pessoas e distribuindo aí experiências positivas nos quatro cantos